0: Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de Esne TV. La casa del Señor vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor! Vamos a la casa del Señor.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén.
1: Que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes.
2: Y con su Espíritu.
1: Sean bienvenidos todos los que vienen a la casa del Señor, aquí donde Jesús nos recibe, siempre con los brazos abiertos y siempre esperándonos para guiar esos pasos por el camino que nos lleva a la vida a la verdad. Qué alegría estar hoy en esta Eucaristía para escuchar la palabra que está llena de vida, está llena de sabiduría, y donde el Señor pues, nos indica nuevamente el camino que nos lleva a la vida. Pues hoy nos alegramos también de, de celebrar por todos ustedes, amigos, bienhechores del Sembrador, por todos los que nos acompañan todos los días en sus casitas. Yo sé que allí hay personitas que... Siempre son fieles para escuchar la Palabra de Dios, para fortalecerse de, también del, del sacramento, aunque sea espiritual, pero aquí los tenemos presentes. Estamos en comunión, en unión con ustedes. Bueno, eh, siempre la Palabra de Dios nos invita a hacer un alto en nuestras vidas, a revisar dónde estamos fallando, ver lo que nos quita la paz, ver lo que quita la unidad en el hogar, lo que quita la unidad en la iglesia, lo que quita la unidad en el mundo. Y al, vamos a concluir que es el pecado. Es el pecado el egoísmo del ser humano. Que el, la mentira siempre trata de meterse en nuestros hogares, en nuestras vidas, de una manera sutil, con verdades a medias que también son mentiras y si no tenemos cuidados llegamos a creer que las mentiras son verdad hoy estamos aquí para decirle señor perdóname perdóname y mándame tu espíritu de sabiduría para hacer ese discernimiento correcto en mi en mi vida y para siempre luchar por la unidad por la unidad en mi familia en mi iglesia y en el mundo entero y que tú seas ese eh, ese signo de amor y de unidad para el mundo, que tú seas el punto de referencia para todos nosotros. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados.
0: Señor, ten piedad. Señor, piedad. Ten... Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, concede benignamente a tu iglesia que, congregada por el Espíritu Santo, te sirva con todo su corazón y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la Comunidad Cristiana de Éfeso, Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí por eso estén alerta acuérdense que durante tres años ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuando he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te ¡Claro, Señor.
0: Reyes de la tierra, canten al Señor. Reyes.
2: Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones.
0: Reyes de la tierra, canten al Señor.
2: Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares, y que dicen con voz como de trueno, glorifiquen a Dios.
0: Reyes de la tierra, canten al Señor.
2: Sobre Israel su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios
0: de la tierra Santificanos, Señor, en la verdad, Aleluya, 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 aleluya!
1: y que el Señor esté con cada uno de ustedes.
2: Y con su espíritu.
1: Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
2: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Hoy las lecturas eh, respiran un clima de despedida, pero no es una despedida por tristeza, de que da miedo, que da temor, sino está en un ambiente de oración. Eh, y este es algo hermoso que lo vemos eh, precisamente en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 que le llamamos una oración muy sublime en el que Jesús eh, ora al Padre. Aquí la oración de Jesús, sumo y eterno sacerdote, que nos la presenta eh, el evangelista Juan. Porque vemos en las Escrituras, si sí, escuchamos, Jesús se retiró al monte a orar. Si sí, Jesús se fue a un sitio solitario a orar, Estar en oración. ¿Y qué es la oración? Pues es la invitación de tener un diálogo, una comunión con el Creador, para mantenernos enfocados en nuestra misión, en la misión que, que, que se nos ha encomendado. Y hoy quiero poner eh, aquí entre ustedes unos puntos que la palabra de Dios nos presenta, que el mismo Jesús nos presenta en esta oración. Comienza Jesús pidiendo al Padre eh, unidad. Padre Santo, cuida tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Como el Espíritu Santo nos une en el amor, la Trinidad unida en ese amor. Primera petición, unidad. Unidad, que seamos uno en un mundo que vemos, un mundo que está tan dividido, un mundo que, que es muy frágil. Parece aparentemente que, que es fuerte porque tienen armas, porque tienen tecnología. Los jóvenes porque creen que ya estudiaron un poquito más, creen que saben más que sus padres. Sus padres a veces creen que porque yo soy el papá tengo que dirigir a mis hijos a mi manera, a mi forma. Y no aprendemos a, a escuchar el uno al otro. Allí comienza en, en las familias que empieza a haber divisiones. En una familia dividida, pues empieza a haber conflictos. Igualmente en la iglesia, la iglesia empezamos a ver opiniones diferentes, distintas, falta de respeto a la autoridad. Eh, quiero dirigir, quiero decir, quiero decirle a Dios cómo haga las cosas cómo se deben de manejar las cosas o como si Dios no supiera lo, lo que está pasando en el mundo, el mundo actual. Tenemos que modernizarnos y tenemos que hacer de una manera diferente las cosas. Si vemos en los gobiernos, aparentemente fuertes, pero son frágiles. Es una fragilidad. Esa democracia a veces está en, en unos palitos frágiles. Que, que pueden caerse en cualquier momento. Y lo vemos. cambia un gobierno que se sentía fuerte y de repente, pum, todo se cayó. Lo que parecía que me daba seguridad, que me daba la unidad. ¿Y por qué? Porque está fundada en cosas frágiles, en egoísmos, en poderes, en, eh, en visiones personales, no comunitarias en intereses personales de unos cuantos. Ya el mismo San Pablo, en la primera lectura, hoy comienza a advertirle a los sacerdotes de su comunidad. Ya los llama, dice, ya he estado con ustedes por tres años. Yo tengo que partir, me voy. Pero les quiero decir, nos da una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia que les da? Se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rabaño. Y sé que dentro de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrasarán a los fieles detrás de sí. ¿Les suena familiar? Esto fue hace dos mil años. Ya San Pablo, eh, San Pablo lo estaba viendo, lo estaba viendo ya en las pequeñas comunidades que él estaba guiando. Tengan cuidado. Y yo creo que otra vez, eh, precisamente la oración de Jesús, antes de San Pablo, era el mismo Jesús, pido por la unidad. Sí, yo he trabajado para que se mantengan unidos. Jesús nos ha dejado eh, los sacramentos precisamente para que si nos equivocamos, pidamos perdón. Ahí vemos a un Pedro que niega a Jesús y no por eso Jesús lo excluye o lo saca del grupo, no, es aquel que se arrepiente y vuelve otra vez al camino, a, a la dirección correcta. Otros discípulos que piden ser los primeros, que quieren ser los mejores, que quieren ocupar los primeros puestos. Y Jesús les dice, eh, no han entendido ustedes. El reino de Dios, si, si quieres ser el primero, sé el servidor de los demás. Si quieres ser el más importante, sé el esclavo de los demás, el siervo de los demás el último. ¿Quieres ser el primero? Ser el último. Una mentalidad diferente a lo que el mundo propone. Estos discípulos pues tienen que cambiar de mentalidad, pero hay uno que no quiere cambiar. Yo creo que no es que Dios no perdona, no perdonó, no perdonaba a Judas por lo que hizo, el vender a Jesús, el traicionar a Jesús. Jesús ha perdonado, Dios perdona todo, todo pecado. ¿Pero qué necesitamos? Precisamente tener una actitud de arrepentimiento, de cambio. ¿Qué pasa con Judas? Pues que no acepta, no quiere. Él tiene en su corazón otros, otros intereses diferentes, distintos, que es el poder, el dinero, eh, que él cree que esa es en la felicidad. Y que eso no le permite precisamente que el Espíritu de Dios entre en sus vidas. Esto es lo que pasa hoy dentro de la iglesia. Si le pasó a 12 seguidores de Jesús, a uno de ellos, imagínense hoy en día que hay millones y millones de, de católicos, de cristianos que no vaya a haber problemas. O dentro de la iglesia, que no haya sacerdotes o líderes con otros intereses, obispos, claro que los hay. No podemos tapar el sol con un dedo, no, los hay. Pero precisamente la palabra de Dios es la que nos tiene que guiar. Porque esto ya pasó en la historia de la iglesia. Muchos que quieren tomar otra dirección pierden de perspectiva, pues, mi objetivo, que es seguir a Jesús. Pide por la unidad. Y esto es lo que la iglesia pide constantemente. Estar unidos. Mantenernos unidos. Pero hay algunos que no quieren y por qué no quieren quizás hay ideas buenas intenciones buenas pero al final son intereses personales de unos cuantos y no les interesa realmente yo creo que esa unidad es mi interés es mi situación es que no me escuchas el papa trata de crear un ambiente de sinodalidad y de sinodalidad significa de escucha de saber escuchar el escuchar no significa que voy a hacer lo que tú me dices. No, te quiero escuchar para saber qué está pasando, qué está ocurriendo, expresa. Vamos a buscar caminos en común para la unidad. No por el hecho de, de yo expresar mis preferencias, mi, mis cosas que a mí me agradan, me gustan. Se va a hacer de esa manera. No, te quiero escuchar. Te quiero escuchar. Y esto es también papás que escuchan a los hijos, hijos que escuchen a los papás. No que los hijos, porque ya fueron a la universidad, le dicen, yo ya sé, no me digas, yo ya, ya conozco todo. O los papás, como les decía al inicio, no, pues yo soy tu papá, aquí se hace lo que yo te digo. Hoy Jesús, en su oración, pide que los discípulos se mantengan unidos. ¿Por qué? Porque este va a ser el signo de, de la unidad, es el testimonio, el de dar testimonio del amor de Dios el dar testimonio que todos estamos llamados a trabajar con un objetivo de mantenernos unidos en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues es la verdad, mantenernos mantenidos en la verdad. Hoy en un mundo que, que quiere presentar su verdad, las verdades a medias, que son mentiras, los medios de comunicación a veces nos meten eh, algunas, mira lo que el Papa dijo, pero no ven todo el contexto. Nomás agarran una frase... ¿Y qué crean? Mentiras, divisiones. Pues mira, aquí está. Y los que trabajan en los medios de comunicación, ellos saben cómo editar, cómo manejar eh, la, la imagen o lo que quieren ellos decir. Y no realmente el espíritu en el cual se dicen las cosas. Jesús muchas veces estaba en estas situaciones que lo ponían en estas trampas. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Le pregunta un maestro de la ley, como si no supiera. Un maestro le pregunta a un doctor de la ley. Claro que lo saben, pero quieren buscar la trampa de cómo dividir, cómo eh, crear el conflicto. Jesús, pues bueno, hoy pide a su padre, pido por estos que los mantengas unidos. Yo he estado allí perseverante con ellos. Sí. Solamente se me perdió aquel que no quiso entender. ¿Para que se cumpliera? Que sí, en el mundo existen personas que no aceptan pues la verdad, la verdad. Porque vivimos en un mundo que busca la división, el príncipe de la mentira, el demonio que trata de meterse en todos los rincones, de meterse en las familias, de meterse en la iglesia, de meterse en el mundo para dividir los imperios para poder ganar y tener más territorio y más poder, según ellos, pues era como los romanos, el gran imperio que duró muchos siglos, era divide y vencerás. Divide y vas a, a gobernar, vas a tener poder. Pues esa es la mentalidad del mundo, no es la mentalidad de Dios. Hoy Jesús pide por la unidad. No se desparramen. No, manténganse unidos Unidos no significa que somos todos igualitos o todos tenemos que vestirnos igualitos o pensar igualito. No. Estar unidos es respetarnos, escucharnos y descubrir, pues, ese espíritu de verdad. Que, ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es la pregunta que se nos viene. ¿Cómo la vamos a descubrir? Pues, en esa oración, pues, la verdad, pues, la vamos a, vamos a, a encontrar la respuesta. Jesús es la verdad. Es el camino. Segundo punto que quería compartir con ustedes el día de hoy. Eh, Jesús en su oración eh, está pidiendo por sus discípulos, sí, unidad. Y segundo, pide para que no caigan en la tentación, que lo libre del mal. Dice, no te pido que lo saques del mundo, Señor. No te pido que lo saques de aquí, sino que los libres de todo mal. ¿Le suena esa oración? Ya Jesús nos había enseñado antes. Cuando los discípulos les dicen, enséñanos cómo orar. Y en el Padre Nuestro le dice, líbranos de las tentaciones, líbranos de todo mal, líbrame del mal. ¿De qué mal nos tiene que librar el Señor? Pues del mal, de esa mentira, de ese egoísmo que, que está en el mundo queriendo arrasar de esto que habla San Pablo, de esos lobos rapaces que vienen con, con eh, vestido de ovejas, que se presentan atractivos. Y esto lo vemos, ideologías, ideologías nuevas que, que existen hoy en día, que se quieren pasar como algo normal, ¿no? Cuidado. Hoy San Pablo lo presenta de una manera muy claro, dice, con doctrinas perversas que arrasarán a sus fieles hacia ellos, perversas. ¿Por qué? Porque nunca habíamos visto que hoy en día un niño pueda decidir que si es hombre o es mujer. Son temas que no queremos tocar, pero es, son cosas que son verdad. ¿Quién lo pone? Pues un legislador. ¿Y ¿Quién es un legislador? Un grupo de personas que quieren imponer esto en una sociedad. Y si no lo haces, eres penalizado. Qué difícil. Jesús ya veía esto en su tiempo. Pido por ellos que están en el mundo. No que los saques. Jesús no nos quiere sacar como algunos han optado. No, mejor yo me quedo en casita. Yo no quiero pecar. Yo no quiero hacer nada. Hay opciones que toma la gente. No, yo me alejo del mundo. Algunos cristianos han hecho esto. Que se van, compran algunas tierras y vivimos nosotros aquí. ¿Por qué? No, porque no queremos estar con el mundo. Hoy Jesús dice, no lo saques del mundo, porque aquí estamos. Porque aquí es donde tenemos que tener una lucha. ¿Y cuál es esa lucha? No es de armas, no es una lucha de matarnos, sino es la lucha por la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad es liberadora, pero también la verdad no peca, pero va a incomodar a mucha gente, a muchas personas. Y a veces, por decir la verdad, no a veces, yo creo la mayoría de las veces pues vas a, a crear una situación dura y difícil y algunas veces vas a perder hasta la propia vida a, por llevar la verdad, por ser testigos de la verdad. Y esa es la historia de los mártires, ser testigos de la verdad, amar la verdad. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a ser testigos de la verdad. De la verdad. Y ser testigos de la verdad es ser testigos del amor de Dios. Del amor mismo de Dios. Jesús que se hace hombre, se hace ser humano para enseñarnos el camino que lleva a la verdadera felicidad. ¿Y cuál fue el precio que pagó? La muerte. Y uno se pone, ¿cómo es posible? Alguien que trae cosas buenas puede ser asesinado. Sí, sí puede porque hay otros intereses diferentes, distintos, que no quiere que los demás conozcas, que los demás sepan. Y esto puede ocurrir en cualquier lugar, hasta en las mejores familias, en los mejores lugares. Y esto hablo, puede ser en tu hogar, en tu casa, esas divisiones entre hermanos por egoísmos, odios, intereses, eh, soberbia. Y esto le sigo en la propia iglesia, que tenemos una historia que pues algunos han tomado rumbos distintos. Y han creado sismos, sismos de, de división en la iglesia. Pero tenemos que preguntarnos, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que me pide? No, me pide, habla con la verdad. Francisco de Asís, cuando no le aceptaban, pues él con humildad, no le aceptaban sus normas o la manera de vivir. Él fue a presentarse ante el Papa, no a pelear, a presentarle y decirle, Señor, pues yo simplemente quiero vivir humilde y sencillo. Dice la historia que el mismo Papa lo vio y dice, pues yo te tengo que dar las gracias. Se hincó y lo besó y le dice, adelante, ánimo, porque es lo que la iglesia necesitamos, propuestas. No gente que viene a arrestar, sino a sumar. Eso no significa que no vamos a tener dificultades por dar testimonio de nuestra fe, ¿no?, no es el agradar a los demás. Te agrado ah, por, para tener adeptos, para quedar bien con los demás. Seguir la palabra de Dios. ¿Quién es que me va a guiar? Y hoy voy al otro punto que, que nos, nos sigue Jesús con su oración. ¿Qué es la petición que hace Jesús? ¡Santifícalos en la verdad! ¡Santifícalos! ¿Qué es lo que quiere Jesús? que seamos santos, que sean santos. Y unos dicen, ¿pero qué es la verdad? Bueno, aquí Jesús nos da la, la respuesta. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra? ¿La palabra del Padre Jorge? No, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es la verdad y nos va a dirigir y nos va a regir. Pero a veces queremos cambiarla, queremos borrarla, queremos desaparecerla. ¿Por qué? Porque me incomoda porque no está en mis parámetros, porque no está en mi manera de ver las cosas. No, porque es muy difícil, porque voy en contravía. Sí, a veces vas a ir en contravía, a veces no vas a ser entendido. ¿sí? Como hoy en día, hoy en día el ser testigo de la verdad. Y yo no estoy hablando de fanatismo, porque hay algunos que son fanáticos y se quedan en cosas externas y no van realmente a lo que la verdad nos dice. ¿Qué nos dice Jesús? ámense, quiéranse, respétense. Eso no significa que el respetar al que piensa distinto, voy a estar de acuerdo también con algunas cosas que me quieren imponer ¿sí? o que me quieren que yo haga, como ya les mencionaba, leyes que son absurdas en contra de la misma naturaleza de la humanidad, que van en contra de del mismo principio humano que es la, la vida del principio cristiano. Dios que viene a traernos vida, que da vida, que crea vida. No quiere que nos perdamos. ¿Cuál es la misión que viene a traernos Jesús? Quiero que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Dios. Y el mundo de hoy, si vemos que tiene problemas o hay guerras, nos vamos a dar cuenta dónde está Dios. En todos, revisen cada uno de los países que hay conflictos. Algunos que se dicen cristianos, pero no tienen nada de cristiano, porque tienen otros principios totalmente distintos. Y concluyo con la invitación que hace Jesús eh, eh, hoy en su oración. Así como tú me enviaste, Padre, yo también los envío a ellos. ¿A qué? Los envío al mundo, no los envío a la luna, no los envío en Marte, porque es algo contradictorio hoy en día. No cuidamos la vida aquí y estamos buscando vida en otro lado. Gastamos millones y millones de dólares en proyectos, en la luna, en las estrellas. Y se nos olvida las estrellas de aquí, de al lado, del vecino. de Estos problemas de migración que tenemos, de estos problemas de, de, de violencia que se pueden resolver si hay una voluntad, si se vive en la unidad, en el amor. Hoy Jesús le, pues ora y los envía, los envío. Tenemos una misión. Tú y yo tenemos una misión. ¿Dónde? En casita. Quizás allí comenzando en casa, buscando la unidad, buscando el amor, buscando el respeto, buscando la santificación, Tú y yo estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santos? Yo siempre les digo, es haz lo que tienes que hacer lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas. Si eres mamá de familia, sé la mejor, mamá, lo mejor que puedas. Si eres la mejor cocinera, cocina lo mejor. ¿sí? No estoy hablando en cosas de maldad, en cosas buenas. Haz lo mejor, lo que puedas hacerlo. Si tú eres estudiante y tú... Tu mejor calificación es una B o una C. ¡Qué bueno! ¡Bendito Dios! Si lo mejor es una A, pues ¡qué bueno! Un 10 o un 5, pero que des lo mejor. Que des lo mejor. Si Dios te ha dado 10 talentos, desarrollalo Si te dio 5, desarrollalo Si te dio uno ¡sácalo adelante! Dar lo mejor de ti para poder eh, glorificar a nuestro Creador. Y bueno, recordemos que tú y yo estamos llamados a ser santos. Y ser santos es vivir en la, en la verdad. Y esa es la oración de Jesús, santifícalos en la verdad, pues que Dios nos santifique a todos nosotros en la verdad, donde quiera que nos encontremos. Así sea. Amén. Vamos a presentarle a Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras súplicas, se las vamos a dirigir en este, en este día al Señor.
2: Para que los fieles que se ven agitados por el oleaje de las tempestades de este mundo o acongojados ante las debilidades de sus hermanos, contemplen a Cristo que, victorioso en la orilla de su reino, ha anclado ya la salvación universal. Oremos al Señor. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros, misioneras, para que a través de sus ministerios sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo, y para que todos formemos parte de la iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Que Jesucristo el buen Pastor bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Jorge Ochoa, quien preside esta santa Eucaristía, y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Por todas las madrecitas vivas y difuntas, para que la paz y el amor del Señor las acompañe siempre y el cobijo maternal de nuestra Madre del Cielo las cubra cada día de manera especial por todas las mamás cuyos nombres están en el cuadro de intenciones. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oremos para que el Señor vele por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Hola. Hola, oh, oh,
0: oh, oh.
2: En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras peticiones particulares. Por todo esto, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
1: Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los seres humanos de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. oremos hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, el Señor es el Señor, el de tus manos este sacrificio. para la gloria de su nombre,
2: nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
1: Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en vida cumplimiento de nuestro servicio. dignate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes.
2: Y con su Espíritu.
1: Levantemos el corazón.
2: Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos
1: gracias al Señor nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
1: En verdad es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor,
0: Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana.
1: Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo... Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
2: Señor mío y Dios mío.
1: Este es el sacramento de nuestra fe. Salvador
0: del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.
1: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a su perfección por la caridad. Pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y con confianza nos dirigimos a Él diciendo juntos, Padre nuestro que, que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea cielo, tu nombre. Venga, venga a nosotros, nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de, pan cada, de cada día, día. Perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas
2: Por siempre,
1: Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos
2: Amén.
1: que la paz del Señor esté siempre con ustedes y
2: con tu espíritu nos
1: damos un signo de paz.
0: Cordero de Dios Que quitas el pecho
1: Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
2: Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Amén. sí
0: todo un mar para liberarme. Y me elegiste para unirme a ti. Pequé igual que mis antepasados, ya en libertad yo te dejé. Oh, yo te La víctima perfecta, el nuevo sacerdote y nueva alianza. Qué haré contigo, después de tanto tiempo, dice Dios, pondré mis leyes en tu corazón y las escribiré ahora en tu mente y no me acordaré más de tus pecados. no me acordaré de la iniquidad.
1: Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Amén. Amén. Oremos. Que la participación en este sacramento celestial multiplique en nosotros tu gracia, Señor, y purifícanos, con su poder, purificados ya con su poder, nos haga siempre más capaces de seguir recibiendo tan admirable don por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues antes de dar la bendición final, eh, doy gracias a todos los que nos acompañan día a día en esta celebración, en esta Eucaristía. Y quiero eh, también saludar a mis compañeros, los misioneros combonianos en México que celebran 75 años de presencia misionera allá y tienen muchas celebraciones desde acá de Estados Unidos. Yo les mando muchos saludos eh, que están trabajando en toda la Baja California. Trabajaron, evangelizaron todo lo que es Baja California Sur, en Oaxaca, ahorita están en Guerrero, en, la, en los lugares pobres, en, en, en Veracruz, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Michoacán. Bueno, Vamos a seguir pidiendo por ellos eh, que sigan siendo esos testigos fieles, que se mantengan unidos a la verdad, que es Jesús, y que ella sea la que nos empuje a seguir evangelizando. Eh, saludo pues a todos mis paisanos de Zaguayo, eh, que sé que en estos días por allá en Michoacán mataron a un sacerdote, pedimos, el día de ayer parece. Vamos a pedir también por la violencia que pare en nuestro país, en México. Eh, bueno, esto a través de oración, no hay que cansarse, orar, orar a Dios rogando con el mazo dando y bueno, también actuando, eh, pidiendo a las autoridades siempre que se cree ese ambiente de paz. Los saludo a todos los que nos acompañan en ESNE, a todos ustedes que se conectan con nosotros a través de este medio, pues mantengámonos unidos, unidos en el amor de Dios, en su palabra, en la verdad. Y bueno, vamos a recibir la bendición. ¿Y qué tienes que hacer con esa bendición? Compártela. Si estás en casita enferma con quienes te visitan, da esa bendición también. Comparte con todos la bendición de Dios. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes.
2: Y Con su espíritu. Que
1: la bendición de Dios Todopoderoso los bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vayamos en paz a ser testigos del amor de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, gracias a Dios.
2: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: Enviados para alabarte y el corazón entregarte. Enviados para cantarte y para siempre adorarte. Enviados para alabarte y el corazón entregarte enviados para cantarte y para siempre adorarte porque eres el rey de reyes, eres padre creador eres Espíritu Santo y nuestro hermano redentor, porque eres el rey de reyes, eres padre creador eres Espíritu Santo y nuestro hermano redentor, porque eres el rey de reyes eres padre Santo y nuestro hermano Redentor, porque eres el Rey de Reyes, eres Padre Creador. Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra, sea libre, sano Salvo e instrumento de salvación Y que todo se realice en mí Por el poder de tu Santo Espíritu